0: Привіт-привіт! Це подкаст «Без оголошення війни» Олександра Варчук і Ляка Бачинський. Сьогодні у нас тема, я думаю, про яку чуло дуже-дуже-дуже мало людей. Ми хочемо розповісти вам про так званий псевдореферендум. Навіть цього референдуму, якщо в шість оплок поставити, не буде достатньо для того, щоб показати всю його ось цю виборбаність, надуманість. Ви... Східних регіонах в 1994 році. Олександр розповість, що це взагалі було таке. Ми випадково про нього також дізналися і хочемо вам показати, як вже тоді місцеві чиновники, в тому числі під впливом, звичайно, що Росії, намагалася розкатати положення України. Але перед цим два невеличких анонси. По-перше, якийсь час назад ми випустили величезний епізод, чи величезний випуск, який складається з п'яти епізодів, про тисячолітню війну Росії проти України, і перший епізод став одним з найбільш послухованих в історії нашого подкасту, а інші трошки менше ви послухали. Тому я вас закликаю послухати їх всі, вони насправді дуже важливі, і буквально за дві години ці епізоди не ви зрозумієте всю історію протистояння Росії проти України і зрозумієте, чому важливо це знати, як це буде впливати на наше майбутнє. Тому закликаю вас послухати, він так і називається. Це проєкт «Цичлітня війна» і там від 1 до 5 серії. Ну і звичайно нагадаю про нашого суперкласного партнера. Це компанія Нова Пошта. Саме Нова Пошта була першим з українських бізнесів, який вийшов на ринок Польщі після початку повномасштабне вторгнення та всього за пів року відкрили 30 сучасних відділень у 18 містах країни, якби от Варшава, Краків, Вроцлав, Люблін, Гаданська жежа, Познань, Глоцька, Товіце та інші, щоб українці могли легко і швидко відправляти посилку додому і отримувати їх від рідних з України. Детальніше про відправку зможете посилати за почитати за посиланням у облесі до цього подкасту. Ну, а нові пошті дякую за те, що підтримують наш подкаст. Так, Олександр, переміщаємося до Східних регіонів на 20, майже 30 років
1: назад. Так, якщо цей референдум був справді фіктивний і великою мірою маніпулятивний, і так його навіть називати не можна, то самі соціально-економічні передумови для російського розігрування сепаратизму були цілком реальними не можна забувати і не треба казати, що це що проблеми Донбасу не існувало від самого початку історії цього регіону, тобто від часу його заселення на початку 19 століття, потім подальшої індустріалізації, там створювалися певні умови для того, аби сепаратизм квітнув і аби цей регіон протиставляти Києву, а навіть, чи навіть Москві. Тобто цей регіон справді себе почував дещо окремо, про це ми теж багато говорили в різних інших подкастах на донбаську тематику. І треба пам'ятати, що навіть у роки визвольної змагань 17-го після Першої світової війни Донецько-Криворізька Радянська Республіка всіляко просила там від, від Москви окремого від радянської України статусу. Тобто місцеві еліти вже на той момент, чи місцеві комуністи, хотіли окремої від України держави. Схід України на той момент залишався оди, одним з найпотужніших індустріальних осередків на теренах колишньої Російської імперії. Нові володарі Кремля, більшовики мусили з цим рахуватися і робили все, аби контроль над Донбасом залишався у відповідних руках, аби все-таки зберегти впливи. І на початку існування комуністичної влади робилися різні спроби передати цей регіон з Української до Російської Радянської Республіки. Були навіть такі, е, такі ідеї, і цілком, ймовірно, якби це все вдалося, кордони України виглядали б зараз зовсім інакше. І, можливо, б і Незалежної України не було без, без цього, цього регіону. Перешкодою тоді стала послідовна позиція українських комуністів, які не хотіли віддавати Донбас російським комуністам. Донбас залишився в центрі сталінської концепції індустріалізації, там будувалися масово різні підприємства, але Друга світова війна багато що змінила. Річ в тому, що з регіону евакуювали в, в центральні регіони СРСР значну частину обладнання. Евакуйовувалися інженери, кваліфіковані працівники, які далеко не завжди повернулися після завершення війни. І оскільки вся територія е, радянської України залишалася під німецькою окупацією, Україна опинилася в гронелі бойових дій. Ті підприємства, які німці захопили практично незруйнованими, наприклад, Азовсталь в 1941 році, е, її не встигли підірвати, е, ці підприємства були підірвані вже з німецьким відступом в 1944 році чи в 1943 році. З Другої світової війни Донбас виходив ослабленим індустріально і демографічно. Фактично, такий собі витиснений лимон і на відміну від інших індустріалізованих районів Радянського Союзу. Здавалося, що післявоєнна відбудова мала принести повернення давньої слави цієї промислового, промислового серця імперії. До того родій Російської імперії, зараз Радянської імперії. Азовсталь, справді, відбудували, побудували низку підприємств хімічної промисловості в таких знайомих нині містах, як Лисичанськ чи Северодонецьк. Розвивали азотну, коксохімічну, содову промисловість. Але це не змінило загальної кон'юнктури і загальної тенденції. У Донбасу з'явилися серйозні конкуренти за загальносоюзні інвестиції. Побоюючись на лояльності України, її близькості до Заходу, у Москві робили ставку на розвиток потенціалу Кузбасу, російського Донбасу, там, інших регіонів Радянського Союзу, чи РСФСР швидше. І починаючи з 60-х, коли в Сибіру відкрили великі поклади нафти і газу, саме там московити бачили джерело твердої валюти. Про Донбас почали забувати, перестали в нього справді інвестувати, інвестиції спрямовувалися в російські регіони Індустрії. Ми вже колись згадували, що у 60 ті з'явилося міцне переконання, що на сході України закінчується вугілля, що вичерпуються запаси залізної руди, інших копалин, на яких, в принципі, базувалася ця промисловість регіону. Звідси особливо стрімке будівництво атомних електростанцій в західній частині СРСР, зокрема і в Україні, це мало б компенсувати очікуваний занепад промисловості Донбасу. І все ж стрімко при цьому росла кількість населення. За рахунок примусового поселення колаборантів, багатьох тих, кого звинуватили в колаборації після Другої світової війни, їх змушували працювати на Донбасі, репатрійовували примусово мешканців Заходу України, переселяли з інших регіонів СРСР. І оця етнічна мішанка супроводжувалася цілоспрямованою русифікацією. Тобто в Донбасі, цьому, в цьому регіоні в 59-му році 87% мешканців називали українську мову рідною мовою. 87% майже, ну, прямо тотальна більшість. А от уже в 89-му році, під кінець існування СРСР, таких було 66%. Тобто цей процес дуже приспішився після Другої світової війни. І оцей спішний демографічний бум не встигав за розвитком промисловості. Донбас, справді, був швидше в упадку після Другої світової війни, ніж в розвитку. Перетворювався на депресивний регіон, невдоволений не лише Москвою, але, і, але й Києвом, столицею УРСР. Тут знаходилося джерело постійного головного болю українських комуністів, бо через невпинне зниження ролі вугілля в енергетичному балансі Москва перестала інвестувати, і Київ теж залишався теж сам на сам фактично з цими, з цими проблемами. Донбас вже на той момент, на кінець СРСР, втратив роль всесоюзної кочегарки вугілля. Поступалося значно кращим видом палива нафті і газу, теж атомній енергетиці, і оця глибока економічна криза останніх років СРСР вдарила найбільше саме по цьому регіону, скорочувалися темпи в всіх галузях промисловості, в всіх республіках, але ситуація Донбасу залишалася ще складнішою. Після 85-го року припинилося будівництво нових шахт. Виводилися з експлуатації старі шахти, які, пам'ятаємо, вони вже понад 100 років би, до того на той момент функціонували, звідти вже і вугілля багато е, стигли видобувати. Тобто на вулицях залишилося тисячі таких невдоволених шахтарів. Шахти були застарілі, позбавлені безпекового обладнання, наприклад, ефективного виведення метану, відповідно, вони були дуже небезпечними. На відміну від того ж Кузбасу, на початок 90-х понад 60% всіх шахт видобували, видобували вугілля на глибині більше кілометра. Це були ще й дуже глибокі шахти у зв'язку з масовим, масовим видобутком останніх, останнього століття. Не дивно, що кожного року на шахтах гинули щонайменше півтори сотні шахтарів. І деякі підрахунки показують, що видобуток 1 мільйона тонн вугілля на кінець 80-х коштував життя двох людей. Тобто там справді були, це, це була дуже велика проблема. І якщо поглянути на цю картину занепаду регіону, який аж до Другої світової війни залишався промисловим серцем імперії, легше зрозуміти його подальшу історію. Чому сталося так, що там на початку 90-х починає формуватися сепаратистський рух? Серед місцевих вже в останні радянські роки ширилася фрустрація, таке незадоволення економічним статусом, відсутністю уваги з боку Києва, з боку Москви і водночас таке майже месіанське уявлення про власне значення для економічного життя країни. Тобто це відоме Донбас-Порожняк-Нігоніт буквально означало, що з регіону ніколи не йдуть усті вагони. Відповідно, до, мешканців Донбасу – це круті пацани, знавці своєї справи, майстри. Вони навчать всіх українців, росіян, навчать всіх правильному життю. Тобто вони живуть по поняттям, очевидно, все, все має бути добре. І оці настрої вже в пізню радянську епоху відбувалися на, і впливали на політичне життя. Не лише регіону, але й Української республіки. Супереч різноманітним нинішнім міфам про ледве немасові антикомуністичні протести в радянській Україні проти влади більш комуністів, в реальності політична мобілізація стосувалася лише незначного відсотка мешканців України. Ну, зокрема, революція на граніті в 1990 році згромадила кілька сотень активістів, то, але ось, наприклад, шахтарські страйки на Донбасі у 1989 році охопили десятки тисяч людей. Тобто, якщо поглянути на Україну кінця Радянського Союзу, то ті люди, хто протестували, це були здебільшого мешканці Донбасу. Це були люди, які там, справді виступали навіть дуже часто за незалежність від Москви, бо вони вважали, що Москва їх об'їдає. З усією повагою до Народного руху, до наших націонал-демократів, до студентів, які виступали чи виходили на Майдан в 90-му році, на революцію на граніті, саме шахтарські страйки були з перспективи Києва справжньою проблемою. Тобто українські комуністи були змушені йти на поступки вже тоді. Невдовзі в 89-му році пішов у відставку довголітній перший секретар ЦК КПУ Володимир Щербицький. Верховна Рада прийняла тоді під тиском шахтарів, не під тиском про демократичних сил, закон про економічну самостійність Радянської України. Тому можна впевнено сказати, що невдоволені шахтарів Донбасу своєю матеріальною ситуацією було одним з ключових факторів руху Украї... Радянської України до незалежності. І парадоксально, але цей русифікований совітизований Донбас зміцнював вимоги націонал-демократів, зміцнював вимоги руху щодо державного суверенітету України. У перемовинах з робітниками Сходу України Київ переконував, що головне джерело їхніх бід знаходиться в Москві. Мовляв, імперський центр не дбає про українську індустрію, і щойно Україна стане незалежною, розквітне і Донбас. І такі переконання пояснюють це загальну підтримку для української незалежності власне, на сході і на півдні і в Криму. Підтримку, яка чітко дала про себе знати 1 грудня 91-го року під час референдуму щодо незалежності. Тоді 83% населення Донеччини та Луганщини проголосувало за на цьому референдумі за незалежність. І у Москві хотіли, в принципі, грати, розраховували тим, аби використати карту Донбасу, Криму і сказати Києву Кравчуку, що мовляв, давай домовлятися, можливо, будемо створювати свою одну окрему державу. Союз незалежних государств, і якщо не хочеш, то ми заберемо тобі Донбас і Крим. Такі вимоги були, і такі навіть думки були. Проблема в тому, що керівництво України е, на чолі з Кравчуком, воно мало дуже міцний аргумент. Ну, показували на цей референдум і казали, що он, Донбас сам проголосував за українську е, незалежність. Тобто, не знаю, там, жуйте сраку. І що ж відбувається далі? Казочка про раптове покращення життя вже сьогодні зіграла з Україною злий жарт. Бо голосуючи за незалежність від СРСР, багато українців, і не лише на Донбасі, голосували за краще життя, а не за незалежну Україну. Треба бути теж, ну, розуміти, які які були тодішні реалії. І щойно на Донбасі усвідомили, що зміна червоного прапора на синьо-жовтий супроводжується ще й економічним колапсом. Там претензії щодо Москви, які були раніше, змінилися претензіями щодо Києва. Що тепер уже Київ винен в тому, що така ситуація. Під гаслом «Донбас годує Україну» минули перші роки незалежної України. Як і в інших регіонах на Донбасі відбулася брутальна приватизація, ще більш болісна в зв'язку з крахом традиційних економічних зв'язків в межах Радянського Союзу. Промисловість Донбасу була все-таки зациклена на зв'язки з РСФСР, з іншими регіонами. Великого СРСР, всі ці зв'язки розпалися разом з розпадом держави. Інвестиції в проблемний, охоплений бандитизмом регіон, годі було сподіватися. Промисловість Донбасу не могла конкурувати з світовими компаніями. Перехід на ринкову економіку обвалив попит на низької якості продукції українського промислового комплексу, почали приходити товари з-за кордону і, відповідно, вигравали конкуренцію в цих менш якісних товарів. На 93-й рік падіння в порівнянні з 90-м роком складало 74% ВВП в цьому регіоні, 82% промисловості, 78% в сільському господарстві. Тобто там, був, там була реальна катастрофа. Ті, хто зараз жаліється на економічну кризу в Україні, повинні зрозуміти, що тоді було в десятки, в сотні разів гірше. Дешеві активи на той момент скуповували підприємці. Бандити, червоні директори, тобто там відбувалася ще й приватизація. Не дуже чесно, так сформувався потужний клас олігархів східноукраїнським родоводом. І з так званими Дніпропетровськими конкурували так звані Донецькі. На самому Донбасі почалася теж кривава кримінальна війна за контроль над промисловістю, де різні кримінальні авторитети, як Ахать Брагін чи Євген Кушнір, з'ясовували стосунки за допомогою зброї. І доки тривав переділ власності, продовжувалися страйки. Страйки, які не зупинялися, насправді, від кінця Радянського Союзу і фактично перекучували в незалежну Україну. Наймасовіший із цих страйків почався в червні 1993 року через серйозне підняття цін у цей піковий рік економічної кризи в Україні. Нагадаємо, інфляція на той момент складає 10 тисяч відсотків, тобто все в Україні дуже і дуже погано. Страйк організували робітники шахти імені Засядька в Донецьку, дуже відомої шахти, але реально за ним стояли місцеві еліти. Зокрема, донецький бізнесмен Валентин Лантик, академік Міжнародної академії холоду. а, мабуть, більш відомий як власник Норду, тобто, тобто той, хто виготовляє холодильники. і, звісно ж, багаторітній член партії Регіонів. Серед лідерів страйку і серед лідерів цього року був Юхим той перед тим директор шахти імені Засядька, на той момент ще й міський голова Донецька. Були там такі люди, як Юрій Болдарєв, лідер проросійської партії громадянський Конгрес України. До речі, на її емблемі я поцікавився. Зображений Богдан Хмельницький, парадоксальна річ, на коні, той Богдан Хмельницький, який на Софійській площі знаходиться, який показує рукою в сторону Москви. Мовляв, це наш рух напрямку Москви. І оцей цей громадянський рух Болдарєва, він теж був одним із тих, хто здійснював цю сепаратистську політику в Донбасі в 90-х роках. Поруч з економічними вимогами цих страйкерів на шахті Засядька з'явилися політичні вимоги. Наприклад, референдум щодо недовіри президенту Леоніду Кравчуку і Верховній Раді. Була теж вимога регіональної автономії Донбасу. І вони, вони були сформовані, власне, оцим, оцими економічною елітою тодішнього Донбасу. У зв'язку з поширенням уявлення про Донбас, який годує Україну, сформувалася вимога обмеження контролю Києва над місцевими банками. Була, наприклад, така вимога, аби кошти не могли відтікати до столиці. Ну, мовляв, це можна якось навіть економічно відділитися від України. 8 червня 1993 року до Донецька прибула урядова комісія на чолі з віце-прем'єром, тодішнім віце-прем'єром Віктором Пензенником. Уряд тоді очолював Леонід Кучма. Прибулим з Києва не вдалося заспокоїти страйкарів. Пензенник відмовився обговорювати політичні вимоги, базувався на відсутність мандату, його ніхто в Києві до цього не уповноважував. А мітингувальники під впливом директорів шахт, під впливом цієї донецької еліти, зацікавлених в ескалації, вийшли з перемоги. І ситуацію теж не вирішувала доволі квола реакція президента Кравчука. Кравчук він завжди був між крапельками, і він завжди був таким намагався не, не, не ускладнювати, принаймні своїми словами. І ось, виступаючи на телебаченні, він не згадав про донецький страйк і лише натякнув, що в регіоні існують сили, зацікавлені в розхитуванні України тобто він теж якось не діяв активно. І аби стишити протести, українська влада все-таки в певний момент пішла на поступки. Ні, ніхто не взявся вирішувати проблему Донбасу комплексно, ніхто не, з довгостроковими планами, ніхто не думав реально зсанятися з цією справою, просто міського голову Донецька, одного з тих, хто зробив цей страйк, багатолітнього директора шахти імені Засядька, Юхима Звягільського, призначили першим віце-прем'єром України. А після відставки Кучми у вересні 1993 року навіть тимчасовим прем'єром України. Тобто в такий спосіб намагалися вирішити цю е, проблему. Багатьом було... ну, по суті купайте. По суті купити. Регіонний людина, Багатьом стало очевидним, що страйк спровокований донецькими елітами, аби посилити свої позиції в Києві. Е, і цей шантаж спрацював. Після призначення Звігільський е, закликав рейкарів шахтарів до переговорів, зразу став великим, великим борцем з цими страйками. 17 червня, тобто буквально тиждень після, після цих всіх історій, Верховна Рада прийняла рішення про призначення на 26 вересня 93-го року консультативного референдуму про висловлення недовіри президенту і парламенту. Тобто історія зі страйками супроводжувалася теж в глибоким політичним конфліктом в самій Україні. І згодом цей референдум про те, чи довіряти парламенту і президенту, був скасований, оскільки Кучма сам пішов у відставку у вересні 1993 року, саме тоді, коли Звягілівський став новим прем'єром України. Верховна Рада вирішила провести дострокові вибори до парламенту, призначені на 27 березня 1994 року. А дострокові вибори президента відбулися 26 червня 1994 року. За домовленості, шахтарям дещо підвищили зарплату, аби вони розійшлися, але інфляція з'їла і цю підвишку, тобто, в принципі, нічого реально не... Сталося. І єдиною людиною, яка виграла наслідок цього страйку, виявився Юхим Звягільський, який за чотири місяці до страйку був директором шахти імені Засядька, за два місяці його обирають мі... тобто, мером міста Донецька, а на четвертий день страйку його обирають першим віце-прем'єром уряду України. У вересні він стає прем'єр-міністром. Тобто людина виросла буквально за півроку. І тут в цьому якраз і була головна суть цього конфлікту. Потрібно було використати місцеві страйки для того, аби зміцнити свою позицію, свої фінанси. І головне, донецькі еліти зрозуміли, що шантаж сепаратизму дуже добре працює. Проблема в тому, що Кравчук, який справді не хотів ескалації, і далі, і далі йшов на поступки. Зокрема, восени 93-го року, коли вже Зігільський був фактично виконувачем обов'язків прем'єра, підписав указ про передачу контролю над загальнодержавною власністю на території кількох областей, зокрема Дніпропетровської, Донецької, Луганської і Запорізької, обласним місцевим держадміністраціям. Тобто він піддався на тиск, і тепер фактично місцеві клани місцеві еліти могли ще й контролювати загальнодержавну власність в цих найбільш індустріалізованих українських областях. Рішення, зрозуміло, викликало величезний скандал, його заблокував Кабінет Міністрів. В Верховній Раді націонал-демократи виступили проти таких далеких поступок, бо фактично це означало економічну федералізацію України. Коли контроль над українськими підприємствами віддавався місцевим кланам, почалася податкова війна, тому що місцеві не згодилися з тим, що цей закон, цей указ був відмінений. Донбас відмовився перераховувати кошти до Києва. Це вже було восени 1993 року. В регіоні почали формувати окремий регіональний бюджет. Тобто була дуже складна ситуація. І дострокові парламентські вибори, про які я згадав, відбулися, власне, в березні 1994 року. І місцеві еліти, місцеві донецькі еліти вирішили посилити свої позиції через включення до порядку денного голосування окремого так званого референдуму або там, довіручного опитування, в Донецькій і Луганській областях. І голосували щодо чотирьох питань. Перше питання – чи Конституція України має закріпити федеральний устрій України? За різними даними, запроголосували 79% мешканців. Друге питання – російська мова як державна в Конституції. На той момент Конституцію лише готували, її приймуть лише в 1996 році, але вже була дискусія про те, що в цій Конституції має бути. І от на цьому референдумі розглядалось питання, аби російська мова в цій Конституції була другою державною мовою. 87% в Донецькій області, 90% в Луганській області нібито проголосували за. Третій пункт – російська мова в офіційному документообігу на Донбасі. За це проголосували теж 90% регіону. І четвертий пункт, теж важливий теж з точки зору майбутніх проєктів сепаратизму на Донбасі, це те, щоб Україна підписала статут СНД і повноцінно брала участь в економічній інтеграції з Російською Федерацією. І за це проголосували 90% людей. Тобто, організацію цього заходу. Я, я б це так називав би, не референдумом, в, на Донбасі займалися так звані обласні комісії з дорадчого опитування громадян, тобто місцеві еліти. Це був передвиборчий крок і спосіб тиску на Київ. Бо паралельно ці ж самі еліти брали участь в загальнодержавних виборах до Верховної Ради і хотіли зайняти там якусь політичну позицію. Важко сказати, наскільки достовірними були всі ці 80% за федералізацію, там 90% за СНД, але факт залишається фактом. Донець було легко маніпулювати свідомістю залежних від них економічно мешканців, шахтарів, працівників підприємств і так далі. Парадоксально, але щойно місцеві еліти отримали від Києва гарантії невтручання. Про результати референдуму вже ніхто не говорив. Тобто цей референдум так званий нібито відбувся, ніхто про нього вже й навіть не згадував. Не згадували й тому, що Донецькі розраховували увійти в загальну національну політику і не хотіли реально відділення Донбасу від України. Зв'ягільський на парламентських виборах 1994 року був обраний народним депутатом Верховної Ради. Але стабілізація в Україні, загальна політична стабілізація після обрання Кучма погасила запал місцевих еліт. Бо вже Зв'ягільський невдовзі мусив евакуюватися з України, його звинуватили в незаконному вивезенні 300 мільйонів доларів готівкою до Ізраїлю, громадянином якого він був. В Хайфі Звягільський жив до 97-го року, доки тривало слідство. І, ймовірно, після різних неформальних домовленостей з Кучмою Звягільський повернувся в Україну і навіть знову очолив шахту імені Засядка. І за його директорування там відбулося десь шість відомих аварій, які забрали життя сотень шахтарів. Тобто ще як менеджер він був ще, ще той. На щастя, на той момент Москва не могла допомогти Донецьким князькам притягнути українську владу, владу до стіни. Бо в Москві були свої проблеми з своїм сепаратизмом, з Чечнею. На той момент ще тривали різні українсько-російські домовленості щодо майбутнього Чорноморського флоту, щодо майбутнього ядерної зброї. Був дуже сильним фактор Сполучених Штатів Клінтон казав, що Росія не чудила і нічого, нічого поганого не робила. І, відповідно, Єльце на той момент просто не міг допомогти всім цим зв'ягівським і іншим донецьким сепаратистам прийняти просто реальну владу в регіоні. Проблема тільки в тому, що головні герої цієї історії залишилися на волі. Навіть більше через те, що Київ не вирішував майбутнього Донбасу комплексно, а просто віддавав на відкуп олігархам чи місцевим бандитам, Звягінський міг залишитися в українській політиці аж до своєї смерті від ковіду у 21-му році. Саме він, як важіль тиску на Київ, вигадав ідею так званої Південно-Східної Української Автономної Республіки, яку в народі називали Пісуар. У 2004 році це відбулося в реакції на помаранчеву революцію, і в межах цього проекту відбувся сумнозвісний з'їзд сепаратистів в Северодонецьку. Відразу після. Після перемоги Ющенка, здається, в третьому цьому новому турі. Метою проекту був шантаж уряду з для... того, аби зберегти субсидії для Донецьких, для Луганських шахт, які були фактично на той момент вже збитковими, і щоб просто Київ ніколи не втручався в різні корупційні справи. В, на Донбасі. Вважалося, що субсидії лояльність, лояльність запевнюють і просто вдасться, вдасться відкупитися. І цей Звягівський, він не просто тоді організував ці всі сепаратистські штуки, він ще й потім залишався багаторічним депутатом партії регіонів, голосував за диктаторські закони 2014 року, залишався взагалі вічним депутатом в останньому скликанні ще тому так, це було скликання вже за нових виборів, після, в 2019 році вже за команди Зеленського, він теж був депутатом від ОПО-блоку, і він, здається, був найстаршим депутатом, тобто там за цими процедурами він, здається, ніби мав відкривати, відкривати нове засідання Верховної Ради, тобто Людина просто пережила всіх всіх політиків, всіх всіх, всі сепаратистські організації, сама ж її організовувала і померла лише від власне від ковіду. Тобто Донецький вже тоді, вперше, в при нагоді цього так званого референдуму використали контроль над індустрією Донбасу, тотальну економічну залежність місцевих, аби тиснути на Київ і домагатися особливого економічного статусу гралися з цією запальничкою сепаратизму, вони все-таки розпалили багаті, в якому згорів великою мірою їхній ресурс. І те, що ми маємо зараз, це значною мірою кінець того проекту індустріального Донбасу в такому ще радянському розумінні, про який ми говорили в в випадку 90-х років. Так, да, забавно, як ти розказав про одну
0: людину, як я ще з 90-х почала коротити світом, а потім і в 21-му була депутатом України. І це, насправді, мені здається, і також велика проблема демократії. В тому, що ми Виправдовуємо діяльність таких людей, типу, ну що в нас демократичне суспільство? Хто що робить, хто що хоче, та і каже, та і
1: виступає, і до кінця не додавлюємо. Ми не будемо робимо в тому, що нічого не краще. Демократію дивись, Окей, дивіться, демократія чи не демократія, але ця людина. Ну відомо, що вона абсолютно багато накрала. За її директорування шахтарі гинули просто сотнями. Невже не було ніяких підстав, аби притягнути його до відповідальності? Велике-велике питання. Yeah. А люди і далі продовжують за них голосувати. І це була, це була величезна біда. І, не, і нею залишається, бо українське, українське суспільство частково винне вин в тому, як все це відбувалося. І, очевидно, так, без російського втручання сепаратизм немає ніякого майбутнього, бо ми навіть бачимо... На... Немає Так, в цьому випадку теж було зрозуміло, що ці люди, навіть ці, ці еліти, орієнтувалися на Київ, бо вони розуміли, що теж економічно вже їм неможливо існувати в вакуумі. Але при цьому все-таки Москва, як тільки Москва почала в це серйозно інвестувати, ці речі почали видаватися. вдаватися. Тобто ми, ми прогавили ці 30 років, чи 25, коли ми могли ще самі з цим всім справитися. Поки Москва на нас не дивилася. А тепер маємо те, що маємо. У
0: нас два епізоди поспіль, які знаєш важкі, що постають величезні проблеми, а ми не даємо їх, як їх вирішити. А зараз дуже популярна журналістика рішить. Ну, ми тут історичний подкаст, не журналістика рішень, тому вже на цьому дуже сильно перепрошуємо, і цей зробляємо закінчувати. Дякую всім, хто слухав, підписуйтесь на наші соціальні мережі, підписуйтесь на наші подкасти, ми виходимо на всіх платформах. Ну і, звісно ж, нагадаю про те, що у нас є класний партнер, це компанія «Нова пошта. Це одна з перших, перших Перший український бізнес, який вийшов на ринок Польщі під час повномасштабного вторгнення та всього за півроку, відкрив 30 сучасних відділень у 18 містах країни власне заходьте до нас у опис там є посилання ви можете поглянути в тих містах відкрита нова пошта і які умови відправки та відправляєте в Польщу чи з Польщі до України свої посилки там вантажі дякую нова пошта що нас підтримує Ну а на цьому будемо закінчувати Щасти. Щасти.